0: Buenas tardes, esto es Misión de Líder, yo soy Carlos Herrera, quien los acompaña a esta hora de la tarde, hoy aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM, son las 4 de la tarde con 8 minutos, este 18 de marzo del 2021, tenemos eh, un programa muy importante, muy interesante, como todos los jueves aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM, y Misión de Líder, como saben, estamos eh, ya un año de que comenzó la pandemia, y tenemos todo este mes estamos conmemorando un año porque se han presentado cambios, se han presentado muchas situaciones que nos permiten muchas situaciones que nos permiten adaptarnos a la nueva era, tanto digital como de salud como social, porque esta pues pandemia o toda esta situación que se ha presentado nos hace reflexionar, nos hace vivir de una nueva manera. Y obviamente tenemos que estar listos para adaptarnos a cualquier situación que se presente. En la tarde de hoy le doy la, las gracias a mi compañera Laura Senior, que nos acompaña en el máster, como todos los jueves, y es la más más. Laurita Senior, aquí en Bocaribe Radio 89.6. Eh, en el día de hoy tenemos un tema muy importante. Les recuerdo que este programa está hecho pues para impactar a miles de personas alrededor del mundo. Empoderar con los testimonios de nuestros invitados. Misión de líder brinda claves, prácticas para crear conciencia, desarrollo, emprendimiento y superación personal. Para nadie es un secreto que el 2020 fu no fue cualquier año común y corriente. Para la política, la salud, la economía fue un año supremamente retador. Todos nos adaptamos al distanciamiento social. Eh, nos adaptamos al nuevo sistema de salud y nos adaptamos a las plataformas digitales que han hecho un cambio muy bueno desde mi punto de vista para todas las personas. Um, unos años atrás las personas tenían poca confianza al momento de adquirir productos por internet o hacer una compra en línea. A raíz de la pandemia el comercio digital fue el que, sirvi el que sirvió de gran ayuda para mantener muchos negocios vigentes. Hoy el comercio digital es una realidad con crecimiento exponencial y podemos encontrar toda clase de productos en la web. También podemos adquirir cualquier, eh, adquirirlos en cualquier parte del mundo. La pandemia también provocó que muchas empresas y emprendedores se digitalizaran y crearan las empresas 3.0. Si nos preguntamos qué es una empresa 3.0, son aquellas que usan estrategias para unir áreas internas, clientes y proveedores en el mundo online. Se adaptan a la digitalización. Cada empresa alinea modelos de digitalización con base a las necesidades al sector en el que se maneja. Hoy nos planteamos diferentes preguntas. Si se ha preguntado cómo hacer una inversión por Internet, si se ha preguntado qué hacer para poder vender un producto digital, o cómo lanzo un producto al Internet desde que... ¿Qué plataforma utilizo? ¿Si necesito presupuesto? ¿Si necesito poco presupuesto? ¿Mucho presupuesto? Eso lo veremos en el programa de hoy. Así que lo invito a que se quede conectado a nuestro programa Misión de Líder. Hoy hablaremos sobre emprendimiento y comercio digital. Como les dije, hablaremos sobre comercio digital y cómo entrar en él. Hablaremos de las alternativas para ser parte de este mundo, ¿sí? Hablaremos sobre blockchain. Tenemos a una persona eh, que se encarga de trabajar con todo este mercado. Él es especialista en mercadeo digital, en marketing digital, en comercio digital. Es ingeniero industrial, bogotano rolo. Le gusta el rock y es amante de millonarios. Ese es el emprendedor del día. Tenemos el gusto de presentarles en misión de líder y bocargue de radio 89.6 FM a Reynel Ramírez. Ramírez. Hola Rey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Carlos, un gusto estar aquí compartiendo contigo y con todos los oyentes. Eh, está, digamos que, lo que, lo que decías inicialmente, todo este tema de emprendimiento, desarrollo y, y aprovechamiento de la tecnología para negocios e inversiones.
0: Ok, perfecto, pero cuéntanos un poquito sobre, sobre tu vida, aparte de todos estos negocios, ¿quién es Reinel? ¿Desde cuándo está en Barranquilla? ¿A qué se dedica? ¿Le gusta el fútbol? ¿La ama a Millonarios? Cuéntame todo. Bueno,
1: Reinel Ramírez Sosa, que es mi otro apellido por parte de mamá, es un. es un, eh, un emprendedor de, desde niño. Pero bueno, mi infancia ha transcurrido en el interior del país, entre municipios y la ciudad de Bogotá. Municipios aleaños a Bogotá. Mi familia es bogotana, cundinamarquesa. Eh, soy el, el segundo de cuatro hermanos eh, por parte de, de papá y mamá, aunque mi papá también tiene dos hermanas que son mayores. Entonces se puede decir que yo soy el del medio, el de la mitad, ahí estoy yo. Eh, siempre me he caracterizado por, por ser una persona eh, Digamos que no se aplica siempre a los estándares Siempre está buscando como, como cosas diferentes Exacto. Soy como lo que conocen por ahí como la ojita negra de la familia <risa> eh, No, soy una persona bien Papá de dos hijos, Sebastián y Antonia eh, Tengo 37 años Desde hace aproximadamente, desde mis 14, 15 años he trabajado eh, he pagado mis estudios he hecho negocios he perdido, he ganado me gusta el fútbol eh, soy buen amigo, soy una persona pues que está como muy muy enfocada en sus cosas sobre todo en, en avanzar un poco más y, y ser como ese como ese ejemplo por decirlo así, a seguir de parte de mi familia y de mis, y de mis hijos especialmente
0: tatas al perfil del programa Puro Emprendimiento desde niño. Háblame sí. un poco sobre, sobre cuando empezaste. ¿Dicen que, que, que el emprendedor nace o se hace? ¿Tú qué dices?
1: Eh, el emprendedor nace. Sí. La sangre emprendedora... Yo creo que de una u otra manera todos emprendemos en algo. Cuando algo nos gusta y queremos hacerlo, eh, el emprendimiento se digamos que se ha ha visualizado o se va dentro de la línea de lo que es negocio. Y siempre se, se dice que emprender es como generar negocios, oportunidades, empresas, inversiones. Pero realmente para mí emprender es hacer todo aquello que nos gusta. Independientemente de si nos genera un resultado económico o un resultado eh, educativo o un resultado eh, de pronto de enseñanza hacia otras personas, pienso yo que el emprender es hacer algo que que nos nace, que nos gusta y que lo hacemos de corazón, más que por obligación.
0: Ingeniero industrial de profesión, ¿no?
1: Sí, soy ingeniero industrial. Eh, es curioso porque mi experiencia eh, ha sido en la parte de la ingeniería eléctrica. He trabajado más de 10 años en la parte de la ingeniería eléctrica y me especialicé en la ingeniería eléctrica. Pero paralelamente en la Universidad de Bogotá estudiaba ingeniería industrial mientras trabajaba en ingeniería eléctrica. Así que tengo pues la fortuna de tener esos dos conocimientos y, y hace aproximadamente unos seis años que estoy emprendiendo de tiempo completo.
0: Lo que aprendiste acá, ¿cómo lo aplicas en el emprendimiento, Rey?
1: Bueno, la ingeniería tiene algo muy bonito y es que desde que está uno, por ejemplo, en la, en la cátedra, eh, la ingeniería tiene mucho análisis eh, numérico, estadístico, eh, el ingeniero es el que tiene que saber cómo, por qué, para qué, dónde eh, y siempre tiene como esos interrogantes. Entonces en la parte del emprendimiento siempre que inicio un negocio siempre me pregunto el por qué, el cómo y el para qué, son digamos como preguntas que siempre me hago y... Y de acuerdo a eso empiezo pues a analizar diferentes factores del negocio, eh, cómo puede impactar a la sociedad, qué tipo de beneficio puede traerme económicamente y personalmente también, eh, con qué personas voy a realizar el negocio, cuál va a ser mi, digamos, mi capital de inversión, a qué tiempo me proyecto como corto, mediano y largo plazo. Entonces... Dentro de mi emprendimiento como ingeniero siempre siento que cada que tomo un emprendimiento, un negocio, empiezo diseñándolo primero en mi mente, luego lo pongo en, en escrito y, y luego ejecuto de acuerdo a un plan. No, no hago negocios por hacerlo, no hago emprendimientos por hacerlos, sino que me gusta mucho seguir esos parámetros de ingeniero que, pues, que aprendí en, en la universidad y en la vida, en la parte de, de mi
0: trabajo. Ok, perfecto, muy interesante El cómo y el para qué ¿Cierto? El cómo, el por qué y el, y el para, para qué, qué. Perfecto, Reiner eh, Mientras que mm, seguimos con la Segunda parte de la entrevista Vamos con una primera pausa musical Vamos con algo que hace ACDC Aquí en Bocaribe Radio Me dijiste que te gusta el rock Así es Vamos a ver si, si sabes cuál es esta canción que se viene
1: de Radio, 89.6, Misión de Líder.
0: Perfecto, aquí tenemos a Reynel Ramírez. Ramírez, sí. Experto en marketing, comercio digital, blockchain, forex, de todo lo que quieran. Hoy vamos a hablar sobre muchos temas importantes que yo sé que pueden ser una alternativa de mercado, una alternativa de negocio para muchos emprendedores que están conectados a esta hora de los 89.6 FM y por supuesto Misión de Líder. Rey. Bueno, hablemos un poco sobre eh, comercio digital. ¿Existen diferentes opciones para entrar en él? El... Cuéntame un poco.
1: Bueno, el comercio digital es hoy en día algo que se puede decir que está permeado en la sociedad, ¿no? Con este tema de la revolución de las redes sociales ya se puede catalogar como que cualquier cosa que hacemos en las redes sociales puede funcionar como comercio digital y ahora especialmente en pandemia se masificó muchísimo muchas personas que simplemente veían de pronto lo, los mecanismos digitales como algo para información o de pronto para ocio eh, lo tomaron como una oportunidad de, de comercializar sus productos o sus servicios y eso masificado, algo que me parece muy interesante el comercio digital es que se puede hacer con cualquier cosa y desde cualquier parte del mundo o sea cualquier cosa que uno se pueda imaginar que pueda hacer a través de del, del comercio electrónico eh, se puede digamos que abrir a muchos géneros a, a muchas eh, sociedades y, y de esa manera pues trascender muchísimo más en cuanto a los negocios y aprovechar obviamente el tema de la tecnología no solo para estar curioseando por ahí sino Exacto. realmente para aprovecharlo en lo personal soy una persona que vive 100% de los negocios a través de Internet. Y, y bueno, he aprendido durante todo este tiempo también de que eh, no somos producto terminado. Cada día tenemos que adaptarnos, tenemos que eh, ver nuevos cambios, eh, nuevas oportunidades. Y sobre todo entender qué es lo que busca la sociedad para saber cuál es el negocio correcto.
0: Anteriormente veíamos eh, lo que era marketing digital o comercio digital o e-commerce eh, como solo para para los gringos, para decirlo de esta manera, no uh -huh. para la gente que, que estaba al norte del continente o que era muy difícil, pero no, cualquier persona que hoy tenga un celular y que tenga algo que ofrecer, porque no solo son productos, hoy el comercio digital lo puedes de, te puedes meter en él a través de un video videocurso, ¿no? un curso digital también.
1: Exacto. Eh, para las personas que, por ejemplo, iniciaron como yo, yo inicié sin saber absolutamente nada. Mi primera escuela en comercio digital fue YouTube, uh -huh. simplemente curioseando los videos de YouTube, viendo qué decían, por qué lo hacían y empezando a hacer como esos pinitos de cuenta demo y ese tipo de cosas. Eh, y luego entendí que para hacerlo profesionalmente, pues hay que buscar a personas que... Lo hacen profesionalmente y decidí tomar unos cursos profesionales en este tema. Pero cualquier persona que quiera iniciar puede iniciar en internet. Realmente Google y YouTube son los primeros diccionarios en, sí. en lo que uno necesita saber. Y, y hay un tema y, y es que eh, de pronto en el norte del continente o en Europa pues hay un desarrollo tecnológico muy importante que pues lastimosamente para los latinos no es así. La gran mayoría de personas en Latinoamérica, especialmente en Colombia, estamos todavía muy rezagados de la tecnología. O sea, creemos de pronto que tener WhatsApp o tener Facebook o nos, nos hace parte TikTok. del mundo tecnológico, pero estamos todavía muy lejos de eso. Estamos atrasados. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Este, Rey, eh, ya nos contaste que eres um, ingeniero, ¿cierto? In sí. Ingeniero industrial. ¿Qué te hizo pasar de de tener un cargo en una empresa donde puede que muchas personas estén aspirando a llegar ahí. Porque tú hoy puedes ir a un colegio, a una universidad, a x lugar, y hablas con no es que yo quiero ser ingeniero. Porque creemos que ya eso es el techo, ¿no? Sí. ¿Qué te hizo pasar de ahí a ser emprendedor?
1: Bueno, creo que la primera razón por la cual decidí emprender 100% en mis negocios es porque... A pesar de que trabajé muchos años en varias empresas, eh, nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer. Ha sido algo con lo sí. que yo he... Como que, cierto, siempre he tenido como esa... Me he confrontado eso y es decir, no me gusta y hay personas que desafortunadamente no tienen el tacto para hablar con otras personas, para delegar, para dar órdenes. Y eso es algo por lo cual decidí emprender de tiempo completo porque en lo personal a mí me hizo tomar la decisión eh, en la última empresa con la que trabajé un, un jefe que tuve que literal no me lo soportaba, o sea, no me lo soportaba, eh, no soportaba las órdenes, las instrucciones y bueno, pienso yo que no es el tipo de persona que está al frente de uno, sino las decisiones que uno tome con lo que le está pasando en el momento. Yo dije... No me voy a complicar, eh, voy, a, voy a iniciar mis propios negocios, mis propios proyectos. Eh, en ese tiempo también estaba eh, con mi esposa, que hoy en día es mi esposa. Y decidimos emprender, decidimos tomar una decisión. Y pienso yo que nunca he dejado de ser ingeniero, porque me gusta y, y, y soy apasionado de lo que hago, de lo que estudié. En lo personal yo... Yo no solo lo estudié de pronto pensando en ganar más dinero, sino que lo pensé también porque considero que el estudio independientemente si es formal o informal, eh, desarrolla una sociedad y en lo personal pues la sociedad se,
0: se desarrolla desde uno mismo. Ok, perfecto. Bueno Rey, para entrar en materia, con respecto al e-commerce, ¿cómo entrar? ¿Qué necesitamos ¿En qué nos apalancamos? Cuéntanos un poco desde tu experiencia. ¿Qué le recomendarías a esa persona que está escuchando a Misión de Líder y Bocaribe Radio eh, aquí en los 89.6 FM?
1: Bueno, para entrar al e-commerce eh, no se necesitan muchas cosas. Lo primero que debes tener en cuenta es si lo que vas a comercializar es un producto que realmente necesiten las personas. Eso es algo bien importante de analizar antes de iniciar un negocio, porque en el comercio digital se puede vender cualquier cosa, pero tú tienes que saber, por eso siempre hablaba al principio del cómo, el por qué, para qué, es qué quieres vender, a qué personas quieres llegar y cuánto quieres vender. Entonces, utilizando eso como, como una medida de, de inicio, eh, tienes que entender cómo lo vas a vender, si de pronto quieres venderle a tus amigos o a la familia, simplemente puedes utilizar las historias de WhatsApp y de tu Facebook personal, monta lo que quieres vender y te van a comprar esas personas. Pero si lo quieres masificar, si sí tienes que pensar en hacer un curso de pronto de cómo vender en Mercado Libre, un curso de cómo hacer eh, Facebook, eh, las eh, Facebook ads. ads en campañas o en Instagram o en Google. Eh, y eso es información que de pronto se puede encontrar inclusive hasta en YouTube de hecho hasta el mismo Facebook tiene cursos gratuitos de cómo hacerlo entonces inicialmente la persona tiene que tomar la decisión eh, y comenzar por lo básico, aprender entender qué es lo que quiere hacer y de acuerdo a eso empezar el proceso de digámoslo así de, de especialización, no se necesita demasiado dinero lo que se necesita es tiempo y obviamente pues como todo, hay que tener herramientas de tecnología celular, un computador si es posible... ...y conexión a internet, porque pues son las herramientas básicas para, para hacerlo. De ahí en adelante se puede hacer casi que con cualquier cosa y de
0: cualquier manera. Es decir, no necesito un producto físico para entrar a...
1: No necesitas, porque por ejemplo, a, a una de las ventajas del de, de e-commerce... ...hoy en día es que tú puedes comercializar productos intangibles. Puedes comercializar libros que están en internet... Puedes comercializar cursos, eh, puedes comercializar, puede ser tercerización de algún tipo de negocio y ganar comisiones sobre eso. Entonces no necesariamente necesitas un gran presupuesto, necesitas es ver qué oportunidad de negocio tienes y saber cómo lo vas a desarrollar y empezar a trabajar en eso.
0: Tú prácticamente en tu negocio personal eres casi que una plataforma de distribución.
1: Nosotros somos un... Bueno, eh, Vivo Saludable, que sí. es la, la marca eh, de productos, eh, digamos, tangibles. Claro. Fue una idea de mi esposa inicialmente, con todo este tema del desarrollo de los, de los productos eh, para la salud y el bienestar. Y empezamos a atacar un nicho de mercado importante que es eh, la salud de las personas y el bienestar de las personas. Entonces... Empezamos como a hacer un estudio de mercado de qué es lo que buscan las personas para, para comprar en internet. Y ahí fue donde encontramos que buscaban, por ejemplo, muchos productos nutracéuticos, muchos productos naturales, muchos productos eh, potenciadores físicos, eh, proteínicos, muchos productos eh, para el cansancio mental, etc. Y empezamos a buscar las opciones de cuáles eran las marcas que nos servían, para distribuirlas aquí en Colombia, que fueran, digamos, de, de fácil adquisición, Exacto. que el costo del producto no fuera tan alto, pero que también las pudiéramos distribuir a nivel nacional. Entonces, viendo, digamos, como esas, esos puntos, de, eh, empezamos a, a buscar productos, iniciamos el primer producto con el que nosotros iniciamos fue unas bebidas nutracéuticas. Eh, y ya hoy en día vendemos más de 40 productos y tenemos la comercialización a nivel de Colombia de los productos acá.
0: Perfecto. Hagamos de cuenta que tenemos a a Laurita y Laurita quiere hacer parte de tu grupo de, de distribuidores, si podemos llamarlo de esta manera, ¿no? Sí. De vendedores digitales. ¿Qué necesita Laurita?
1: Bueno, lo que... Queremos nosotros, nosotros no nos especializamos en vivo saludable, de pronto en enseñar, sino sí si queremos ya que la persona sepa lo que lo que debe hacer. Toma nota, Laura, toma nota que necesita. Entonces, si Laura dice, hey, Reinel, a mí me gustaría de pronto hacer parte de tu equipo de ventas, eh, yo funcionaría como, como la fuerza de venta, porque nosotros manejamos todo el inventario. Pero Laura tendría entonces que aprender de comercio digital. Si no sabes y todo, ¿para qué? Nosotros simplemente damos como las pautas y las directrices de cómo hacer que ese eh, comercio electrónico, esa publicidad o ese o, o, o esa, ese comercial, por decirlo así, esos productos funcione y se pueda vender. Eh, eso básicamente, tómanos con nosotros y... Eh, directamente sí se tiene que saber un poco, porque no nos especializamos en enseñar, sino más en, en duplicar algo que nos ha funcionado a nosotros.
0: Sato, eh, por ejemplo, Laura, ¿se consigue un celular? ¿Se consigue un computador donde pueda hacer eh, publicidad por Internet? Facebook Apps, ¿Mm? un cursito breve en YouTube, unos 15 días de, de información buena, ¿cierto? Aprende a segmentar, busca la publicidad, le mete un poquito de presupuesto y sale y listo y listo ahí está y
1: listo ahí está comercializando de hecho no hay ni siquiera que iniciar tengo un caso eh, muy bonito en Bogotá de un amigo mío que en pandemia se quedó sin trabajo eh, la esposa también fue algo así bien fuerte y me dijo Rey ¿en qué me puedes ayudar? yo le dije mira ¿cuántos amigos tienes en tu en tu en tu lista de contactos? no tengo 12 mil ¿Cuántos tienes en Facebook? Tengo 4000 algo. ¿Cuántos tienes en Instagram? Bueno, yo le dije, dije, mira, tengo este tipo de productos y estoy seguro que de esa cantidad de personas tú puedes vender el 1%. Cuando sacamos más o menos el 1% de todas las personas que tenía agregada era aproximadamente 100 o 200 productos que podía poner en venta si se lo proponía. Y lo hizo. Con esos 200 productos que vendió, que fue sus primeras ventas sin necesidad de tener presupuesto ni de tener experiencia. Compró el curso, pagó publicidad y hoy en día es uno de los vendedores más fuertes que tenemos Ahí y está. cambió su tema porque tanto la esposa como él se dedican hoy 100% al, al comercio electrónico, no solo con nuestra marca, sino que aprendieron otras cosas y hoy en día comercializan también un tipo de servicio que ellos venden en, en Bogotá que les va bastante bien y hasta los mismos clientes que les compraron productos físicos les están comprando también
0: su servicio virtual. Excelente. ¿Ya viste? Un caso de emprendimiento desde cero. Es que a veces necesitamos pasar por una dificultad. A veces eh, necesitamos quedarnos sin trabajo, Rey. Uh -huh. Te lo digo yo. hace eh, Por ejemplo, cuando empecé con todo el... Yo trabajaba en la parte de restaurantes y siempre... Y yo decía... Y estaba estudiando. Y decía, yo quiero estar en la radio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer... Yo soy consultor de tecnología, trabajo con empresas que manejan tecnología. Y mi segunda carrera es la, la comunicación, ¿no? Me gusta mucho lo que es la sí. radio, la televisión, todo este rollo. Y decidí emprender. Un día dicen, dije, no voy más. Como dice Juan Diego Gómez, tiré la vaca por el precipicio <ríe> y me quedé sin trabajo. Le dije a mi jefa, jefa, ¿sabes que no voy más? ¿Pero cómo, Carlos? ¿Cómo se te ocurre? Y decidí y arranqué. Los primeros meses fue un poco... Pero me ha cambiado la vida de una manera impresionante. Estoy muy contento. Ahora estoy dando el salto de ser... Sigo siendo empleado. Obviamente ya estoy en, en, en otra posición, un poco ajá, más fuerte. Me beneficio un poco más, pero ya quiero ser un empresario como tal. Estoy creando una, plata, una, una agencia de marketing donde podamos eh, diseñar productos digitales pues para diferentes empresarios y personas, entonces estamos ya dando ese salto porque ya quiero eh, crear otro estilo de vida tanto para mí y para las personas que están a mi alrededor, ¿no? entonces muchas veces tenemos que darnos cuenta, no necesariamente tenemos que pasar por un momento difícil, sino que a veces es difícil salir de ese momento en el que creemos que estamos bien para cambiar a algo mejor, salir de la zona de confort rey.
1: Exacto, exacto, salir de la zona de confort y también muchas veces la necesidad nos obliga a eso, eh, casos como ese, lo que yo te decía, en mi caso de la necesidad de pronto de cambiar la rutina que tenía todo el tiempo, eh, algo que les puedo aconsejar a las personas que tienen hoy en día su trabajo y que de pronto quieren emprender su negocio es, utilicen el tiempo libre bien hecho, utilicenlo bien porque de todas maneras... Eh, el trabajo o el empleo, independientemente de lo que se haga, es importante porque uno tiene que tener su, su fuente básica para poder hacer otras cosas. Y para quienes están emprendiendo hoy en día, muchos empleados están iniciando sus propios emprendimientos. Pero un consejo que les doy es, cuando quieran dar un salto, si de pronto no lo pueden dar por obligación, háganlo basados en resultado. Y es decir, cuando tu emprendimiento te esté dando igual o mejores resultados que tu empleo o que tu negocio, porque no necesariamente hacer emprendimiento significa que yo esté en, en una empresa como empleado. Muchas veces hay personas que tienen su propio negocio y me han dicho, Reiner, yo quiero cambiar, es mi negocio. O sea, porque yo tengo un negocio y me va súper bien, pero yo lo que quiero cambiar es la rutina de 6 de la mañana a 10 de la noche en la tienda. Enséñame un poco de inversiones digitales, a ver si de pronto puedo pasar de 6 de la mañana a 2 de la tarde y en las tardes me dedico a hacer otra cosa y consigo una persona que me ayude medio tiempo. Exacto. Entonces hay veces pensamos que el, que el emprendimiento únicamente es salir de pronto de, lo que, de, de, de un empleo y no necesariamente es así. El, el emprendimiento es cualquier cosa que nos haga sentir mejor y que nos ayude obviamente a crecer eh, económica y también eh, personalmente.
0: Háblame un poco sobre Forex y cómo entrar en este mercado.
1: Bueno, Forex es el comercio de divisas eh, a nivel mundial. Digamos que para la mayoría de personas es más fácil entenderlo como la bolsa. Pero la, entre la bolsa está el comercio de divisas, que es Forex. El Forex es el comercio de todas las divisas a nivel mundial. Eh, se utilizan, eh, se ha masificado mucho porque antiguamente los corredores de bolsa y quienes querían invertir en, en Forex o, o en acciones o en commodities o en futuros tenían que ir a llevar su dinero a los fondos, a los bancos y son ellos los que, digamos, con su gran capital y sus conexiones tenían ese derecho. Hoy en día, el, los, las plataformas digitales han hecho de que ese tipo de, de intermediación ya no se haga. Ahora tú puedes iniciar un negocio e invertir en acciones inclusive sin tener dinero. Las plataformas te permiten abrir cuentas gratuitas, te permiten operar dentro de esas mismas cuentas sin tener dinero, lo que llaman las cuentas demo o, la, o los fondos de demo. Y de hecho, hasta te dan el curso dentro de las mismas eh, plataformas sin, nece sin necesidad de pagar más.
0: ¿Necesito mucho presupuesto para entrar ahí?
1: No necesitas presupuesto, necesitas tener una conexión a internet un celular y un computador para las aplicaciones que tienes que descargar pero si quieres aprender por lo menos los primeros seis meses no necesitas gastar un peso, todo lo puedes hacer directamente en, la, en los brokers uh -huh. eh, y de hecho pues aprovecho para recomendarles uno que es Hot Forex, aquí para Colombia, es uno de los brokers más importantes del mundo y tiene el beneficio de que las cuentas son gratuitas para cualquiera que quiera eh, emprender en ese mercado y tiene todo el esquema de capacitación online gratuito. Tiene un canal en YouTube espectacular. Y si quieren complementar con información profesional avanzada, les recomiendo Generación del Millón, donde está un curso gratuito de 10 videos donde la persona puede ir de no saber absolutamente nada a convertirse por lo menos en un experto básico, porque el experto experto se hace es en el terreno, invirtiendo el terreno. dinero, aprendiendo de, de todo, pero por lo menos un experto básico en saber utilizar las herramientas y en entender el mercado.
0: Háblame un poco sobre Generación de un millón, del Millón.
1: Generación del Millón nace hace aproximadamente 5 años con un grupo de amigos que decidimos emprender en, en los negocios digitales en inversiones y empezamos un poco a a publicar seminarios, a contactar personas para hacer los cursos masivos. Y nace la idea de que éramos como una generación, de que todos teníamos en nuestra mente ganarnos un millón de dólares. El promedio de edad entre los amigos que estamos estamos entre los 35 años y 20 años aproximadamente. Pero todos teníamos como la misma mentalidad en el mercado. Hey, eh, si logramos en nuestra vida ganarnos un millón de dólares, seremos millonarios, porque el que logre esa cifra, pues se puede considerar millonario. Entonces, sí. como vi esa generación, dije, hey, voy a llamar a mi, a mi grupo de emprendimiento Generación del Millón. Y Generación del Millón fue eh, algo que, que va en mi ADN. Siento que, que, es, que es una marca que le ha gustado a las personas que siguen. Eh, que hemos educado a personas en universidades, en colegios, hemos hecho varios seminarios y muchas personas hoy en día que emprenden en comercio digital eh, iniciaron sus proyectos
0: con Generación del Millón. Ok, perfecto. Eh, Ray, ya hablando sobre ajá, todo este cuento del Forex, ya hablamos sobre Generación del Millón, eh, el blockchain, algo un poco sobre blockchain?
1: Bueno, blockchain es para mí la cuarta revolución industrial. Porque Lo, bueno. blockchain es eh, la manera de hacer que la tecnología sea transparente para el mundo entero la cadena de bloques o el, el, el sistema que maneja blockchain es un sistema de, de información que puede ser visible para cualquier persona a través de la internet pero que es inviolable e infalsificable y si se llegara a cambiar alguno de sus protocolos se puede saber exactamente quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo y a qué hora lo hizo. El gran problema que tiene la humanidad o siempre lo ha tenido es el tema de la corrupción y siempre se han inventado cosas para evadir o para tratar de mitigar el problema de la corrupción especialmente con el dinero y eh, propiedad intelectual y todo ese tema pero el blockchain llega a cambiarlo y realmente se masificó con la llegada del Bitcoin, que es dos cosas que el ser humano busca, que es control de su dinero y control de su información, honestidad de la información, transparencia. Eh, se, se juntan muy bien las dos eh, con, con el tema de Bitcoin. La plataforma blockchain o el blockchain es la cadena de bloques que lleva toda la información de las transacciones y el Bitcoin es lo que le dio vida a a ese sistema de transacciones que hoy en día utilizan inclusive las grandes marcas como Visa, Mastercard, eh, bancos como el BBVA, DaVivienda, Bancolombia. Bueno, ya blockchain no es algo nuevo. Blockchain ya es algo que llegó para quedarse y creo que esa es la cuarta revolución industrial. Los próximos 20 o 30 años de la humanidad estarán ligados a los protocolos
0: de seguridad y de transparencia de blockchain. Perfecto, entonces vamos a una pequeña pausa musical cuando regresemos, eh, nos adentramos un poco sobre el mundo de blockchain y algunas otras cositas que quiero que conversemos acá. Bien. Vive Radio 89.6 FM. Está presentando Misión de Líder. Caribe Radio 89.6 FM. Yo soy Carlos Herrera, quien los acompaña a esta hora aquí en Misión de Líder. Ahí escuchábamos a Guns N' Roses con su tema Sweet Child of Mine. es <risa> un power errado en inglés. <risa> no, no, no hagamos coba. <risa> ¿Qué más, rey? ¿Cómo te sientes aquí en el programa? Excelente, muy bien. Cuéntanos un poco qué te parece Misión de Líder, la mentalidad que estamos tratando de, de, de crear una tribu que se llene de, eh, de estrategias, de técnicas, de como usted le quiera decir. Porque es que nosotros estamos tratando de aportar valor a la sociedad para que crezca, para dejar algo importante en nuestra sociedad. ¿no?
1: Sí, mira, eh, uno de mis mentores o en lo personal, uno una de las personas a las que más le he aprendido, a pesar de que nunca lo conocí, nunca lo he visto personalmente, es Miguel Ángel Cornejo. Eh, Miguel Ángel Cornejo tiene una filosofía y es que él dice que uno más uno son tres. Es decir, cuando empezamos a cambiar esa filosofía y trascendemos, no trascendemos generalmente al que le cambiamos la filosofía, sino normalmente de, de, tiende a ser exponencial. Y, y muchas veces, esta, digamos que esta segregación que se da un poco, especialmente en países como Colombia, eh, en su gran mayoría obedece a, a un tema cultural, pero también obedece a un tema de educación. Y entendiendo de que muchas veces, eh, digamos que nuestros gobiernos o, o las personas encargadas de dirigir este tema, de, de, de hacer que la sociedad crezca eh, cultural y, y también en educación, no, no lo han hecho. Eh, pienso yo que es importante que los que tenemos la oportunidad de aportarlo lo hagamos, porque hay veces... Es muy, es muy fácil decir, es que eso es responsabilidad de fulano y señalar a quien debe ser, pero pienso yo que todos en, en un grado tenemos responsabilidad de lo que pasa a nuestro alrededor. De nosotros depende de qué, qué puedan aprender las personas, qué puedan aprender nuestros hijos, nuestra familia, así que me, esto me parece súper interesante porque una sociedad que crece eh, en educación financiera y que crece en emprendimiento, crece en valores y crece en absolutamente todo.
0: Eso es lo que queremos llevarle a, a la tribu de misión de líder, crecimiento exponencial, tanto mental, eh, espiritual, porque a veces también necesitamos sí, crecer. muy importante. Y económicamente para que nuestra sociedad cambie, y podamos dejar, aportar algo importante a nuestra, a nuestra comunidad. Eh, Rey, bueno, hablando sobre blockchain rápidamente, ¿cómo podemos ingresar a este mundo? ¿Cómo podemos eh, hacer inversiones con, por medio de Bitcoin? Cuéntale un poco al, al, al oyente que está aquí en los 89.6. Bueno, eh,
1: en la Play Store o en el App Store pueden descargar aplicaciones... ...que son las billeteras virtuales donde se almacenan las criptomonedas... Eh, ...totalmente gratis, les puedo recomendar una que utilizo que es Blockchain... ...pueden descargar así la, la billetera Blockchain... ...y inicien por ahí, conociendo por lo menos qué es una billetera virtual... ...para qué sirve, qué es un token... Es eh, Lo mismo, la información también está en internet y en YouTube. Ahora bien, para el tema de inversiones, es importante tener en cuenta que las criptomonedas no son diferentes a las divisas tradicionales, al dólar, al peso. Y e, e, independientemente de que se estén valorizando eh, por la masificación a nivel mundial y demás, lo más interesante de todo este tema es saber si yo voy a invertir mi dinero, ¿Qué dinero estoy, entre comillas, dispuesto a arriesgar? Más que a perder, no, porque las buenas inversiones no se pierden. Las buenas inversiones se arriesgan. Y si de pronto escuchan la frase de que invierta lo que esté dispuesto a perder, pues ahí no invierta, porque seguramente eh, no va a ganar nada. Okay. Pueden comercializar, eh, comercializar, pueden comprar eh, pequeñas fracciones de criptomonedas, no necesariamente Bitcoin, hay monedas muy económicas, criptomonedas muy económicas que se pueden comprar por fracciones. No eh, Las criptomonedas como Bitcoin, pues un Bitcoin en este momento cuesta más de 50 mil dólares, muy pocos podrían comprarlo, pero se pueden comprar fracciones.
0: Tú. Ah, perdón, hace exactamente tres años estaba en 17 mil dólares, mira ya.
1: Sí, en lo personal yo conocí Bitcoin cuando costaba 600 dólares. Eh, mi primera compra de moneda Bitcoin fue cuando estaban en 600 dólares. Compré mi primer Bitcoin y bueno, de ahí también compré otros y parte también de mi emprendimiento fue en comprarlos, ahorrarlos y cuando costaban más dinero los vendía y con ese dinero invertía en otras cosas y así. A partir de la información, lo importante es eh, tener de pronto buenos mentores, buena información, no dar pasos en falso, no pretender que de pronto porque estamos invirtiendo en una criptomoneda o en forex eh, nos vamos a ser millonarios de la noche a la mañana, no funciona así se los digo por experiencia hay que perder dinero para poder entender todo esto
0: esto, esta es una de, la, de, de, de las preguntas que tenía aquí mentalidad a largo plazo ¿crees que muchas veces al emprendedor le hace falta esto?
2: Hmm,
1: al emprendedor le hace falta y al emprendedor colombiano le hace muchísima <risa> falta Uh -huh. Colombiano tiene, en lo, en lo personal tenemos mente microondas. Todo tiene que ser en cinco minutos y si no, no sirve, no funciona. Y los grandes mentores de inversiones eh, nos han enseñado que en el largo plazo es donde realmente eh, es fructífera la inversión. Hay que pensar a, a, a largo plazo, hay que pensar que hay que llevar un proceso, hay que pensar que no, to, no todo es de la noche a la mañana. Y si de pronto te encuentras con la fortuna de que hoy compraste un Bitcoin en mil dólares y mañana está en sesenta mil, tienes que hacer cuenta que eso es parte del proceso. No es porque de la noche a la mañana te ganaste la lotería, sino que el, el, eh, las inversiones tienen un proceso especialmente eh, empírico y de conocimiento, pero sobre todo empírico, porque la mayoría de personas pierde dinero en inversiones es porque desconocen totalmente la parte empírica de lo que son las inversiones.
0: Bueno, rápidamente me quedan cinco minutos. Regálame consejos, eh, habilidades que debe desarrollar un emprendedor.
1: Bueno, eh, la habilidad número uno, aprender a ser enseñable, eh, ser, eh, a ver ¿cómo, cómo, le puedo decir, ser enseñable, permitir que, eh, pues, a pesar de lo que ya sabe, puede aprender más. Puede aprender y desaprender, lo que llamamos la, 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 la ley de aprender y desaprender. Eh, consejo leer mucho. Es importante la lectura. Nosotros no le damos mucha relevancia a la lectura y en la lectura realmente encontramos muy buena información. Seguir personas, eh, mentores de éxito. Seguir personas que tengan eh, resultados. Les puedo recomendar, por ejemplo, en el tema de inversiones a Juan Diego Gómez, los consejos que da Warren Buffett del tema de inversiones, Steve Jobs, Bill Gates, bueno todos ellos tienen mucho que aportar, Tony Robbins, entonces importante seguir a personas que tengan resultados, y bueno, tomen la decisión de hacerlo y háganlo bien o sea no lo hagan a medias si, si vamos a hacer algo hagámoslo completo
0: perfecto, Completo, perfecto. porque si lo hacemos a medias no avanzamos perfecto Reinel, ya despidiendo nuestro programa hemos aprendido cosas importantes ¿qué aprendiste ya rápidamente algo y doy.
1: bueno aprendí que no somos producto terminado y que yo también tengo que aprender de radio <risa> tienes que enseñarme
0: <risa> perfecto, de radio estás invitado todos los jueves si quieres todos los jueves puedes venir aquí de 4 a 5 de la tarde, y las puertas de Bocaribe y Misión de Líder están abiertas para ti y para todo tu grupo de emprendedores. No te preocupes, que aquí vamos a tener espacio para ti. Hemos aprendido que debemos tener el cómo, el por qué y para que siempre presente, ¿no? El cómo, el por qué y para que preguntémonos, ¿cierto? Hagamos sí. esa evaluación. Hemos aprendido que no somos productos terminados. Hemos aprendido que debemos tomar decisiones, decisiones personales, pero no por los demás, sino evaluarnos, decidir cambiar para mejorar nosotros como seres humanos, no tomar la decisión de emprender, dar saltos cuánticos, no estar pendiente del paso a paso, sí podemos hacer el paso a paso pero hoy estaba escuchando a Juan Diego que decía demos, atrevámonos a dar un salto cuántico, uh -huh. cierto y también saltos por resultados así es, saltos por resultados agradezco Rinel, tu, tu tiempo eh, la disponibilidad aquí y despídete rápidamente aquí
1: bueno, a todos los oyentes Muchísimas gracias por el tiempo Y nos estaremos escuchando Acá próximamente
0: Los invito Hacia el próximo jueves A partir de las 4 de la tarde para que se contacten y se conecten a Bocaribe Radio 89.6 FM y misión de líder para seguir hablando sobre desarrollo, emprendimiento, superación personal. Me despido a nombre de Laura Senior, a nombre de Reynel Ramírez y a nombre de toda la gente que hace parte de Bocaribe Radio. Y les agradezco y los invito al próximo jueves. Soy Carlos Herrera que nos acompaña hasta las 5 de la tarde. Esto es Misión de Líder.